0: Hej och välkommen till Lönepodden. Jag heter Katarina Sand och jag arbetar på rekryteringsbyrån WISE Professionals som bland annat rekryterar och hyr ut lönekompetens. Vi har även kontor i Malmö och Göteborg. Våra samarbetspartners i Lönepodden är SRF-konsulterna och Knowit Insight HRM. I det här avsnittet ska vi prata om LIA. LIA står för Lärande i arbete och är en arbetsplatsförlagd kurs i en yrkeshögskolutbildning. Det är inte så himla lätt att hitta LIA-plats idag och det beror på flera anledningar och det ska vi prata vidare om. Min bisittare idag är Senne Sjölund, branschansvarig för lön på SRF-konsulterna. Välkommen. Tack så mycket. Du är med oss på telefon idag då du inte kunde vara med oss här i studion. Ja, det är lite annorlunda. annorlunda men det känns tryggt mm. ändå. Och det är ju annorlunda tider. Annorlunda tider. Och vi har två gäster med oss i studion. Det är Carolina Brusling, lönechef på det finländska företaget Fatser. Välkommen. Tack så mycket. Och Anna Stenhede, utbildningsledare och ämnesansvarig inom lön- på utbildningsföretaget Iterum i Stockholm. Välkommen. Tack. Iterum där jag själv har jobbat en gång i tiden. Ja. Mm. Du kom in efter mig. Ja. ja. <laughs> där jag faktiskt också jobbade med LIA. Ja. Som LIA-coach och LIA-samordnare. Mm. Mm. Så det är ett kärt ämne- jag tänkte vi skulle börja med, för det är inte alla som vet vad LIA är för någonting. Jag sa att det står för Lärande i arbete och det är ju som sagt en arbetsplatsbelagd kurs med ett kursmål, ett specifikt kursinnehåll och det betygsätts. Och utan den så kan man inte få examen. Nej. Och i Sverige finns det ju många nu utbildningsföretag som anordnar i utbildning inom lön. Anna, kan inte du berätta lite mer om det här? Vad är LIA för någonting?
1: Jag ska försöka berätta. Du har ju sammanfattat det ganska bra tycker jag. Det är ju en kurs, precis som alla andra kurser man läser på en yrkeshögskola. Eh, och i vårt fall kallar vi ju då att man läser till lönespecialist. Eh, och då kan man väl säga att det är, man har ett kursinnehåll, man har ett kursmål. Precis som vilken kurs som helst. Det betygsätts precis som du säger. Men det är ju egentligen, när jag brukar säga så tänker jag så här att det är ett sätt att om Man man omsätter sina teoretiska kunskaper i praktik. Man får komma ut på en arbetsplats. Man får se hur jobbet fungerar där. Hos oss har vi två liaperioder. Vilket vi har valt för att... Det är också så att den första lian... Då har jag inte lika mycket teoretiska kunskaper med mig. Men det är också jätteviktigt att få komma ut på den lian. För att det är då jag egentligen kan se... vad är det här för jobb? Hur är det på den här arbetsplatsen? Jag är oftast ganska sugen att komma ut, för då har jag lärt mig mycket. Och så tänker jag så här, hur ska jag få det här i en praktik? För teori är en sak och praktik är en annan. Sen den andra lian som vi har den ligger sent i utbildningen och då är man ju ganska färdig bakad fast färdig. Jag vet inte om man är färdig någon gång men <går> det får ni andra svara på. Så att det är väl lite så vi har tänkt. Hos oss söker man sig lia. Det är lite som att göra en arbetsintervju fast man är ju faktiskt gratis arbetskraft. Lite så. Mm.
0: Och nu på senare tid då i och med den här pandemin så har det varit extra svårt att hitta LIA-plats. Mm. Men det finns också en annan anledning. Och framförallt LIA 1 är svårt att hitta för att eh, utvecklingen i rollen har ju gått så fort den senaste tiden. Med eh, digitalisering och automatisering så de här enkla uppgifterna finns inte längre. Det ska vi också prata mer om. Mm. Eh, Carolina på Fatser har det inte varit så svårt ändå nu under pandemin att hitta. För har jag har hittat en lösning på det här.
2: Ja, vi har faktiskt inte komplicerat, utan vi har fortsatt att jobba som förut, så gott det går. Så den stora skillnaden är ju givetvis att man inte har den fysiska kontakten. Mm. Men vi var ganska bra förberedda inför coronan. I och för sig hade vi ju redan bestämt att vi skulle ta emot praktikanter innan det kom. Så det var ju redan bestämt. Men det är klart, praktikanterna hörde av sig och undrade, kan vi fortfarande köra? Och Då sa vi jo, men vi gör ett försök. För vi, är ju båda, eh, vi får ju en win-win-situation när vi har våra praktikanter. Mm. Och du pratar om de... plural nu. Du brukar ta emot två. Intressant. Ja, vi har ja. tagit emot två. för Vi är en ganska stor grupp i dagsläget. Ja.
0: Hur många är ni som jobbar på er löneavdelning? Eh,
2: Vi är nio med mig. Mm. Och Ni hanterar ja, vi... antal löner? Tre och ett halvt löner. Mm. Och du har tagit
0: emot praktikanter eller studerande på LIA under många år?
2: Ja, så länge jag har varit lönechef så har jag tagit emot praktikanter. Just för att vi har sett att det är både bra för, för mina anställda att lära ut till andra. Då lär man sig sina arbetsuppgifter på ett ännu bättre sätt. Och du säger de ju själva att wow, jag har ju också lärt mig. Mm. När man får frågan varför gör man på ett visst sätt så får man ju lov att tänka till varför man gör på ett visst sätt. Och tar ni bort både, både LIA 1 och LIA 2? Det har faktiskt varit mest LIA 1 och det är lite praktiskt för att det har varit så, så bra så att de har ju kommit till mitten på mars, stannat till mitten på juni och sen har de fått hoppa på ett semestervikariat direkt efter Lian. Så det är därför vi har sett att det är en win-win situation och det har också blivit en morot för, för teamet att se att vi får ju faktiskt någonting tillbaks. För under första perioden, givetvis första månaderna, då är det ju mycket lärande och det blir Lite dubbelarbete. Men att man som sagt får tillbaka det sen på sommaren. För då känns det tryggt. Det är någon som är inarbetad och vet att då känns det bra när man går på semester. Mm. Att det finns de som kan stötta. Men det har inte varit
0: lika lätt för alla studerande att hitta LIA under våren här när coronan kom. Eh, så att jag vet att du Anna, ni på Eterum har ju löst det här på lite annorlunda sätt.
1: Ja. Jag måste bara säga vad glad du blir att du säger att ni tar emot LIA ett. Ja, verkligen. Det tycker jag var jätteroligt. För att där har vi ofta svårt. Och få ut våra, våra studerande då. Eller som blivande lianer eller vad vi nu ska kalla dem för någonting. Så att det, det är en svår situation många gånger. Mm. Ja, vi, för att berätta lite kort om vad vi gjorde. Nu är ju vi, vi är kanske lite annorlunda på våran skola. Jag vet inte riktigt det. Men vi har ju erfarenhet med oss. Vi har ju kärnkunskap i det vi utbildar i. Jag själv jobbat i... Nu ska jag ju då säga att jag har ju jobbat nästan 30 år med lön. Jag har jobbat som konsult, jag har jobbat på systemleverantör och har mycket kunskap med mig. Och sen är ju inte jag ensam med det, jag har kollegor runt omkring mig som också har gjort det. Så vad vi gjorde... Innan sommaren visste vi inte hur det skulle bli efter sommaren. Det var ju så vi var. Vi visste att vi hade många. Många skickades hem som hade fått LIA-plats, LIA 1. Men som fick då på hösten att nej, vi tar inte emot någon. Så de gjorde ju precis tvärt emot vad ert företag gjorde på Fatser, tänker jag. Och då stod vi där på hösten. Några veckor kvar. Oj, nu har vi så här många människor som ska ut på LIA. Vi hade 15 stycken som hade ett, om tre veckor ska de ut på LIA. Hur ska vi lösa det här? Och det var ju, vi har ju utbildningar över hela Sverige. Nu hade vi mestadels faktiskt i Stockholm som vi inte hade. Mm. Och de är på da- distans då, med tröttar ja. på andra orter. Precis. Mm. Så vi hade en i, och sen så har vi ju de som kommer från Sala. Men kanske har då på distans och jobb, pluggar i Stockholmsgruppen så att säga. Så vi hade några ute i landet. Och så var det så här, vad gör vi? Och så kom vi på nu. Vi startade ett eget bolag. Så vi startade PAM Consulting. <laughs> Så med hjälp av vår, en ledningsgrupp, en representant vi har i Malmö, kunde vi få tillgång till deras kundportal. Så vi jobbar i deras kundportal och har skapat fiktiva bolag i det. Så de pratade gör, LIA 1. LIA 1. Ja. Mm. Så de här 14 personerna landade i, vi lyckades få in en i Göteborg hos ett bolag, så uh, hamnade de i att ja de fick ta ställning till vad de ville göra. Vi frågade dem faktiskt. Vill ni jobba i det här fiktiva bolaget? Som, vi kommer aldrig betala ut någonting. Men vi kommer göra processen hela vägen. Och de tog ett aktivt val själva i det här. Att vara med eller inte. Så faktiskt tackade alla ja. Och det, var ganska, det var lite blandad känsla från dem. Om de var lite skeptiska en del. Hur ska det här bli? Och, ja. och vi kan ju aldrig ge dem det verkligheten Det kan vi ju inte, det finns ju inte. Men vi startade faktiskt, vi har ett kontor på våran skola. Så de har en skylt, vi har en logo, vi har gjort allting. Vi har gjort en organisation där vi har en vd, vi har en HR-chef, vi har en lönechef och allting. Så vi har gjort hela organisationen och vi har skapat bolaget på det sättet. Och så gjorde vi en planering. Och vi tänkte så här, vad kommer de hinna? Ja, de hinner igenom två lönemånader. Så då förstår du att det är ganska tufft. Och så delade vi in dem, så vi hade ett, eh, om man säger region, eller där vi hade, eh, huvudkontoret var i Stockholm. Och så hade vi lite lokalkontor för de som var i Malmö, Göteborg och eh, jag tror det var Sala och någon ort till. Och sen så satte vi igång, och det var ju jättemycket underlag som måste fram. Det är skvans, och tidrapporter och ja, you name it. Så att vi har jobbat hårt med det, men... I och med att vi själva har mycket erfarenhet, vi själva jobbar, jag gör det fortfarande, går ut och kör lön hos kunder. Så har vi också väldigt lätt att ställa om. Så det var coronan som utlöste den här ja. kreativiteten. Ja. Och så och så.
0: Men den kanske den ligger också i linje med utvecklingen i rollen och att det kanske är så här ni kommer att erbjuda LIA framöver.
1: Det vet vi ju Nej. inte. Det här har ju lite med myndigheten att göra också. Mm. För vi är ju trots allt styrda av myndigheten och vad vi får göra och inte göra och så vidare. Men vi, är nog inte, vi, vi ska inte ha det som lia i första hand. För vi, hur får vi in verkligheten? Det var det jag tänkte mm. säga. Vi har ju använt våra ledningsgrupper, vi har använt våra egna kontaktnät. Vi har haft representanter från arbetslivet som kommer in och berättar hur de har det och sådär mm. ute. Hur det ser ut i verkligheten.
0: Jag vet ju att du och Senni på SF-konsulterna, mm. ni har ett projekt. Ni har satt ett frö i alla fall ett spännande projekt som ni måste berätta mer om.
3: Ja, men Vi har ju uppmärksammat det här under längre tid att det har varit lite problematiskt på olika sätt. Och vi vet också att som du precis var inne på, utvecklingen av yrkesrollen gör ju med den digitalisering och den omställning vi håller på med. Så blir det ju en utmaning att hitta lia platser oavsett om det är lia ett eller lia två och också... Att det här ska överensstämma med de förväntningar som finns i näringslivet. En av de utmaningar som har funnits länge är att få någon typ av verklighetshantering i system. Där har vi en tanke på att vi ska se över hur man skulle kunna implementera systemen mer i lian tillsammans med arbetsplatser. Så man skulle kunna på ett mer interaktivt sätt jobba mellan systemleverantörer, lönechefer och utbildningsledare kan man säga. I en, i en tanke som vi har sått ett frö till, precis som du sa. Men jag har en liten uppstack. Vi har ju haft möten tillsammans med Anna och hennes kollegor som är utbildningsledare och haft uppe diskussioner kring lia, hur vi ska kunna hantera det. Jag tycker att man har gjort det på ett förträffligt sätt att man försöker hantera det på, på liksom ett konstruktivt sätt. Men som Anna säger och som Karolina inne på det här med att det man mycket lär sig av det är ju andras erfarenheter. Och att träffa de som har jobbat länge i olika typer av roller. Och få ta del av Men hur har ni löst? Hur har, hur har din resa varit? Det är ju så mycket mer än bara att vi ska göra löneprocessen. Så att det gäller att få till en interaktion däremellan. Och där jobbar vi med.
0: Mm. Carolina, ni som då har haft praktikanter
2: på distans nu. Hur, hur har det fungerat? Yes, det är ju tur att tekniken har varit så långt fram. Och mm. fördelen har ju varit att, att min grupp har ju jobbat på distans tidigare, inte så mycket men lite grann, så de var ju inkörda på det mm. och även att de på Lian också använt Teams då, så att de var ju också inkörda på att
0: Jag tänker också tekniken... på det här som sen sa ni det här med att man överhör, man bollar ja. man pratar på kafferasten på lunchen lite, man får lite det mer kött på benen. Det är precis
2: det man missar lite grann och särskilt det här som ni säger med överhör eller mm. sitta bredvid när någon tar ett samtal har man ju inte kunnat göra. Men man har ju försökt att återskapa det via de här chattarna de har. Så att vi har ju haft olika chattgrupper för olika syften. Och givetvis så har vi ju nu också bokat in möten på eftermiddagen med allihopa. Så att alla träffas och bollar upp frågor som har kommit under dagen och sådär. Men de har de varit inne har...
0: på kontoret någonting?
2: Egentligen inte. Ja, i början. Ja. Så att våra praktikanter kom med en vecka mellanrum. Så den första fick ju faktiskt en vecka på kontoret innan det var dags att gå hem. När de sa att nej, men nu är det hemifrån. Mm. Och nästa praktikant, hon kom ju in på måndagen bara. Fick hela introduktionen, all teknik, dator och allting sånt där. Och bara kolla att allting fungerar. Så en dag. Men annars är det i stort sett 100% hemifrån. Mm. förutom lite myndighetspost som man måste ta hand om. Så den är det någon som då säger att jag kan åka in till kontoret idag och ta hand om. Och då skanna inte resten av gruppen.
3: Men sen ska man inte underskatta den, för det skapar andra typer av relationer på det sättet som ni kommunicerar. Ni har fortfarande erfarenhetsutbytet, så att även om man inte överhör så kommer man, man kanske skapa eh, mer långsiktiga relationer med den som man jobbar med som man är mer ett till ett när man sitter och jobbar på distans till exempel så att det, en, det finns ju andra fördelar också med det sättet som vi jobbar det finns ju fördelar med allt tänker jag
2: Ja, men så är det ju för att nu blir man ju direkt uppkopplad mot en andra dator. Så du, det är, man ser ju faktiskt bättre än vad man gör när man sitter bredvid. Och det teamet säger också att de har kanske kommit lite närmare också. För att de har nu jobbat mer tillsammans. Att om man kopplar upp sig mot varandra kan vi lösa det här eh, tillsammans. Och att det har nästan varit lättare med den här tekniken än att sitta bredvid varandra eller mitt emot varandra. Men det är väl just det här bara chattandet eller pratande över när man hör resten av gruppen. Det är väl det man saknar.
0: Anna, har ni fler studerande som har den här lösningen att de gör lian
1: på distans hos ett företag? Jag är inte helt säker på det. Men Nej. jag tror att det finns några styckna faktiskt, mm. som gör det. Eh, och kanske inte helt på distans. Men delvis tror jag mm. att det är några stycken. Jag kan tänka mig att det kan vara en jättebra lösning- om man till exempel bor då i Falun mm. eller
0: Sala eller de här orterna. Ja. Mm. Mindre, det inte finns så stora löneavdelningar. Att det här kan vara en riktigt bra lösning. Mm. Precis. Så det är ju inte avdeligt. Jag har haft nya möjligheter.
1: Fast jag, jag. Jag, jag tänkte bara, jag hörde från några av våra studerande. De är ju väldigt sugna att träffa de här lönavdelningarna. Och det är ju lite så här att de, de säger det. Jag vill ju komma till en lönavdelning. Jag vill inte bara sitta på distans. Men hur kan ni
0: kompensera det? Kan ni ta in gästföreläsare ja, kanske?
1: Det är ju så, vi jobbar ju digitalt då. Mm. Precis som här då. Och det gör ju säkert ni också. Nu använder vi, vi använder Zoom då. Och det finns ju massa verktyg. Och då försöker vi liksom ta in då föreläsare, någon, några som kommer och berättar lite hur jobbar vi med Lian pratar någon om och någon pratar lite om hur de har digitaliserat sig och någon pratar om hur de hade klarat det här med korttidspermitteringar så, att det, så att vi har en hel del föreläsningar men det blir ju aldrig, det blir ju aldrig riktigt samma. Men, vi har ju en handledare också som jobbar också med lön då, och jobbar ute hos kund. Så att vi försöker, ju, vi försöker berätta vad vi har varit med om själva i, i våra yrkesliv. Eh, vi som har erfarenheter och så och saker man kan ställa sig inför. Men det är liksom så nära vi kan komma. Mm. Men det är, ja. de, de uppskattar det i alla fall. De är jättetrevlig grupp. De hjälper varandra. De har precis som ni ett chattforum. De kör ju inledningsvis varje morgon. De har fika med 9.30 varje dag. De slutar 15.30 med fika varje dag. Och så där. så att vi har försökt att likna. Ja. Mm. Men kommer de till klassrummet? Ja, det har ja. vi ju sagt att de får välja. Mm. En del gör det. Nu när det här, ja ni vet ju hur läget är. Och man, liksom för, man säger att folk ska stanna hemma. Och då är det lite så här att de här även i Stockholmsområdet har dragit sig för att åka in till kontoret. Men vi har haft det. Även hon som kommer från Sala har varit nere. Vi inledde ju lite med en grundutbildning i lönesystemet och sådana saker. Tror du att det här fiktiva företaget är här för att stanna på Eterum? Ja, i någon form. Så vi har ju gjort ett jättejobb. (laughs) Vi kan ju inte bara kasta det åt sidan. Men sen i vilken form, det vet vi inte. Men det har varit uppskattat. Vi, Vi får ju utvärdera nu när det slutar. Det är ungefär två veckor kvar. Och jag tror inte det kan ersätta... Lönekontoret eller löneavdelningen eller vad man nu säger, jag tror inte det. Men ett komplement, absolut. Och det är väl lite det som sen nu jag också tänker när vi tänker att man kan ha en kanske någon typ av jobba med både systemleverantörer och om man kanske har en kund som jobbar i samma system exempelvis. LIA 2 då,
0: där man går lite djupare in och lite mer avancerade uppgifter. Det har ni inte testat än. På Nej, först jag
2: känner ju att vi nästan... Eftersom vi, de är där hos oss så pass länge och både då gruppen och eh, praktikanterna har ju ett mål att man ska kunna vara lite självgående till sommaren. Mm. Så får de ju egentligen eh, gå igenom alla arbetsuppgifter som, som vi har. Mm. Eh, vi har ju till och med gjort så att de ganska tidigt får några enheter som de själva är ansvariga mm. för. För att se till att man går igenom allting som händer under en månad. Men givetvis så är det ju liksom successivt som man får, får lära sig. Och i början så gör man det ju tillsammans med sin mentor. Um, och så, så släpper man ju lite mm. eftersom. Då, och, och så. så det är klart att det, vi lägger ju också ett stort ansvar på praktikanterna. Men det har vi fått också mycket feedback ifrån dem. Att säga att det är jättepositivt. För då får man ju liksom kliva ut ur sin zone ja. och verkligen ta ansvar. Så att jag tycker nog egentligen är att nu har, nu har vi ju dem på LIA 2. Bara för att det är svårt ja. att få en ny plats. Så att vi har samma kandidater kvar som vi hade på LIA 1 då, den här hösten. Vi kan ta upp det också. För det finns ju faktiskt
0: en annan problematik också. Som inte har med coronan att göra och utvecklingen av rollen. Det är ju väldigt svårt att hitta plats. Jag vet ju att man fick ju söka, de fick ju söka hundra platser. var ju inte ovanligt alls. Och det jag upplevde när jag jobbade på Ethereum, det var ju att det, fanns liksom en, det finns en trötthet ute på löneavdelningarna. Att man har tagit emot det i väldigt många år, att man kanske inte riktigt orkar med. Man får väldigt många ansökningar. Men där vet jag att du har ju hört om att det finns lite lösningar på företagen, ja. större företag. Hur de organiserar sig för att det ska underlätta, Anna? Ja,
1: det känns ju lite som att ni har också det på Fatser tänker jag att ni har liksom en modell lite för hur Lian ska ta sig emot och det är det jag har hört från en del andra också att man man, vi ska, där man har tagit ett beslut, man har tagit ett aktivt beslut att vi ska, vi ska ta emot LIA-praktikanter varje år, eller hur det nu är, om det är hösten eller våren. Och, eh, då har man liksom skapat någon som är ansvarig för det här så att man har en modell för hur man tar emot dem, hur man introducerar, hur man jobbar med hela lian under den tiden man är där och hur man också utvärderar. Och det här när de man ansökningar som ja, kommer in. Ja, och... precis. Mm. Mm. Så att, och det är ju lite olika storlek på företagen del tar ju fler och deltar i färre och det förstår jag ju. Mm. Men jag tänker det som sen vi har ju varit inne lite på det där när vi har pratat allihopa vi yrkeshögskolor med SRF då, så har vi pratat lite om hur ska vi liksom, hur ska man få företag att förstå att det är ett värde att få ta emot. Ja en för en det är ju så
2: vi, vi känner ja. att det här, vi får ju någonting tillbaka. Ja. Eh, och jag tror att det positiva är ju att gruppen ser det som något eh, positivt. Ja, det är väl lite. Det är klart att kanske inte alla räcker upp handen när jag frågar vem vill vara mentor? i kommande lia, men det har ju gått runt mm. man har ju turas om och då känner man Nej, men den här gången kanske det är min tur mm. och sen när de väl är, är på plats så brukar man ju höra att Nej, men det är, det är mm. bara roligt. Man brukar
0: väl säga så att den högsta formen av lärande är att lära ut mm. så att man lär sig väldigt mycket själv och så kommer in den här nyfikenheten mm. och nu är de här studerande som ska omsätta sin teori i praktik att de kommer in med nya infallsvinklar kanske mm. och nya ögon som kan öppna ögonen på er
2: Ja men också. så är det och jag tycker nog att det har gjort också att vi har blivit bättre. Alltså, våra manualer har ju aldrig varit så bra som, som de är nu. Och det är ju både praktikanterna och givetvis gruppen då, som, som utvecklar dem. Men ofta så blir det kanske att vi har tagit fram manualen och sen så har man lämnat över det till en praktikant. Kan du följa den här och förstå vad det är du... Ska man kan man kan testa. ja Man kan testa ja, på. För då ser man ju om det är något steg som man har missat. Mm. För att ofta säger är det ju att man har ju, har ju kunskapen och då är det ju lätt att man hoppar över något steg. Mm. Man kanske också passar på att få hjälp med sånt där som man kanske ja. inte har tid med i vanliga fall. Nej, så att eh, vi, vi tycker att det är mm. bara positivt. Mm. Och, och all cred till min grupp, för det är ju faktiskt de som gör det stora jobbet här. E, och så nu just i den här coronasituationen så tycker jag också inställningen både från gruppen och praktikanterna mm. att det här går ju. Det är inga problem. Mm. Och så är jag glad för att eh, precis innan det här bröt ut så hade ju gruppen själv tagit ansvar för att eh, lägga över eh, lönematerialet i Teams. Så vi hade nästan inget mat- ähm, det, manuellt underlag längre. Så det, det hade ju... Så det var klart precis innan. Och det var helt gruppen själv som sa att Nej, men det är mycket bättre att vi har det här än att vi har i pärmar på jobbet.
0: Och nu blir det en liten kort reklampaus. Jag vill nämligen slå ett slag för Wise Professionals alldeles egna lönedag Inspiration Lön som äger rum den 27 november. Det är fjärde gången som vi arrangerar den här dagen som för övrigt jag är projektledare för. Vi skulle ha varit 400 deltagare på Skalateatern i Stockholm, men nu har vi bytt scen till det digitala rummet. Jag utlovar ett matnyttigt, inspirerande innehåll med många energigivande pauser och interaktion med dig som deltagare, för du ska inte somna framför datorn denna förmiddag, utan du ska känna dig berörd, påfylld och starkt. Gå in på Inspiration Lön och titta på programmet och boka din plats. För nu har vi möjlighet att samla hela Sveriges lönefolk denna förmiddag. Jag vill också säga att den är validerad av SRF-konsulterna. Den ger aktualiserade lönekonsulter två aktualitetstimmar. Och är du inte aktualiserad så gör det ingenting. Men det här är ett betyg på att den är relevant för dig som arbetar med löner. Hoppas att du är med oss då. Tack! Jag var inne igår och sökte på EU-myndighetens hemsida och då sökte jag, på, jag bara skrev in nyckelordet lön eh, och då kom det upp 108 träffar. Inte ren, alla inte renodlade lönutbildningar men i alla fall ingår i lön så kan man bara förstå hur många studenter som det finns i Sverige som måste ut på praktik som har med lön att göra. Sen, vad säger du om det här? För jag vet ju, EU-utbildningen är ju otroligt viktig för löneyrket eh, och att kunna göra karriär och bli auktoriserad så är det ju en väldigt bra bas
3: att stå på. Ja, och vi har ju allas intresse av att vi höjer kvaliteten i lönebranschen generellt och, och precis som Carolina är inne på att man lär av varandra att man har nya infallsvinklar man ifrågasätter arbetssätt på ett positivt sätt och sen också att man får en transparens och blir lika sårbar när man ...uppmärksamma att det här måste ju någon kunna göra som kommer utifrån... ...som inte har insikt i den här hanteringen. Och framförallt när vi har så omvälvande lagstiftning och annat... Där, ...så är det ju jätteviktigt för den här spårbarheten för att inte bli sårbar. Det är ju fantastiskt att höra Karolina berättar om hur man tar sig an det här. ...och ser det mm. inte alls som att det är någonting som är en belastning... ...utan någonting som tillför. Mm. Och det är ju en, en viktig del i att lyfta hela yrkesrollen. Att vi tillsammans vill att lönebranschen ska stå för kvalitet i Sverige... Och vi hade aldrig varit så långt fram i vår utveckling kring löneroll om vi inte haft EU-skolorna som bas. Som triggar också andra att fortbilda sig. Nu finns det också möjlighet med kortkurser. Man ser hur, hur politiska instrument för att vi faktiskt ska fortbilda oss. Och det gäller ju också inom lön för att det har varit en stor utveckling inom den delen. Och om man tittar ut gentemot internationell plan så, så är det ju så att det är få som har de här motsvarande yrkeshögskolorna för de som jobbar med lön. Att ha den möjligheten och få en trygghet i sin kompetens. Det är ju fantastiskt i, i den delen och jag, jag tycker att det är otroligt inspirerande att höra Karolina mm.
2: Och också det skulle jag säga om för tvekar att det är en jättebra bas också sen när man behöver rekrytera. Mm. För att det är inte lätt att hitta folk. Och då har man ju redan foten inne för jag, jag har ju anställt väldigt många av de praktikanterna som har varit hos oss. Och då har man ju också gruppen med sig. Alltså, det är otroligt lyxigt att kunna välja att vraka. Så det är snarare att när man har haft väldigt duktiga praktikanter så har man ju dåligt samvet att man inte har någon, någon plats. Mm. Men många har ju faktiskt stannat. Sen kan inte du berätta om det här med
0: Global Payroll Award som har en egen kategori med att en lönestudent kan vinna ett pris där, eller hur? Jag vet ju att Eterium har haft en student
3: som har vunnit det här priset. Berätta lite mer om den kategorin sen. Ni. Ja, det, där man fram någon som, som, det finns ju 16 kategorier och man valde för ett par år sedan då att införa en kategori för årets studerande. Eh, och, och då ska jag också säga så att det är inte bara Sverige som tävlar där man kan tro Men då är det bara svenskar som kan vara med Så är det absolut inte Man värderar ju på olika sätt Men Sverige har väldigt hög nivå på utbildning Och det finns väldigt mycket duktiga studenter Så vi har haft både de som har nominerats Som kanske inte har nått hela vägen fram Men bara att komma topp tre är ju fantastiskt Men också att vi har haft de som har faktiskt eh, vunnit pris i den kategorin Och det är ju en otroligt bra för att ha om karriär Att sätta sitt namn tidigt i sin yrkeskarriär att få namnet uppmärksammat på det sättet. Och också för skolan får en renommé på det på det sättet. Så det, det är haft för de som har tagit de priserna mm. i den delen.
0: Och när har GPA eller Global Payroll, Payroll Association sin nästa prisutdelning? Ja den är här, den har ju fått flytta lite.
3: Det finns ju någonting som heter Corona som kommer mellan här. Så vi skulle ju ha varit i Ädenborg här i, i juni och nu är utdelningen i november. Nu är vi ju... Nu är det ju stängt för den här perioden, för just nu faktiskt så sitter vi och går igenom äh, de här kategorierna. För du sitter ju
0: med i det. Ja, jag sitter ja. med i Precis. och har gjort det som sagt. Ja. Och GPA har sitt säte i London.
3: Mm, men det är otroligt fascinerande vilket nätverk och hur stort det är. Också en, och det vet ju att där har ju bland annat de har ju samverkan med GPA, att man förstår det här med att man när man började jobba med lön själv för ett antal år sedan så, så lärde jag mig det att vi kommer bara kunna jobba nationellt för svensk lön, svensk lön. Men man ser ju hur urbaniseringen i koppling till globaliseringen, att vi jobbar på ett annorlunda sätt. Alltså det, det gör ju att gränserna dras. Vi får olika typer av, av liksom regioner snarare än att man jobbar med landsgränser med, mot Köpenhamn och, och liksom Malmö och andra delar. Så att det är en häftig utveckling och, spännande och vi är väl värda att uppmärksammas i, i lönerbranschen. Vi hade ju
0: Melanie Pitsy som, som, som är drivkraften bakom, bakom GPA med oss som gäst i Lönepodden i början. Ja, det var väl två år sedan då, om ni som, ni som är intresserade av att mm. höra mer om henne. Och GPA har ju faktiskt också en egen podd Women in Payroll som är inspirerad av Lönepodden. Det var Melanie Pitsy som blev inspirerad när hon var här i Stockholm och, inspelade, och spelade in Lönepodden. Eh, och där är du en av de som är intervjuad och andra lönerchefer i världen. Ford till exempel. Vet du några fler som intervjuade i den women in payroll? Ja, det
3: är ett antal. Men jag tycker att det finns många intressanta eh, avsnitt att lyssna på. Tuna
1: ja. eh, in på den. Mm. Absolut. Och i ni har ett samarbete med GPA också. Vi har ju precis börjat det lite. Vi, är ju fort, vi har ju den träningen, alltså training Swedish payroll- har vi, hjälper vi GPA med för andra företag då, som vill veta lite mer om svensk lön och hur det fungerar i Sverige. Men i samband med det så diskuterade vi lite det här. att ja, vad ska vi ge till, liksom Vad ska vi ge våra studerande? Så då har vi valt att de får ett medlemskap hos GPA ett år- och det här bestämmer vi lite när det träder i kraft faktiskt för det är lite att vi vill att de ska ha lite mer med sig av lönekunskaper innan vi sätter igång Och vad får man genom det medlemskapet? Ja, då har du en möjlighet att är du intresserad, du kanske vill jobba i ett annat land eller du hamnar på ett företag som jobbar med löner eller man ska slå ihop sig, det är ju många som gör men är ni ett företag tänker jag hur fungerar lön i Finland och hur fungerar det i Sverige? Precis, ja. det, är, det, är det är spännande bra att kunna och då kan man ju lyssna på de här webbinaren som de har hos GPA då genom medlemskapet. Men det kan man ju vara medlem då, så att, men det kostar en liten slump då.
0: Okej, okay, vad roligt.
1: Okej okay, När vi ska
0: avrunda. Ska vi gå laget runt? Något som ni vill skicka med till lyssnaren kring det här? Att tänka på Anna ifrån IH världen
1: Ja, vad ska jag säga? Jag skulle vilja säga så här, gör, gör lite som ni gör på Fatser. Ta emot praktikanter. Ja. Och sen så faktiskt lite till våra studerande vill jag också skicka en, en sak. Att våga sök. För det är lite det här att man är lite osäker på. Och det är klart, första linjen man ska ut på. Man söker en plats, man tycker inte att man kan så mycket och så. Men ja, man kan mycket mer än vad man tror. Och så får, har man ju oftast kanske lite yrkeserfarenhet med sig från någonting annat. Som inte är helt fel att ha. så Försök att vara den du är och sök platsen och sen så hoppas man att företag ser vilket värde det kan vara att ha någon som kommer in med andra ögon. Både kanske från de teoretiska kunskaperna man har fått genom utbildningen men även andra värden man har med sig från sitt tidigare liv. Man kanske jag kanske skrämde några när
0: jag sa att man kanske behöver söka hundra platser. <laughs> ja, det var det <laughs> man, jag <kände. laughs> ja,
1: precis. Men man
0: kan ju faktiskt börja sitt eget nätverk. Absolut. Man kan fråga sin mamma, pappa, Absolut. man kan fråga sina vänner, grannar. Ja. Mm. Vad jobbar de någonstans? Så att man lättare kan få in en foto på en
1: lönavdelning på och den t- vägen. titta lite runt omkring där du bor och hur... Vad vill du göra sen när du är färdig? Om du bor på en liten ort och du kanske inte vill resa jättelångt. Ja men då får du titta lite, vad finns det för företag? Det kanske inte finns jättestora företag som gör 1000, 3000 löner. Det kanske bara finns de som är mindre, kanske 50 100 löner. Men du kanske kan jobba med andra saker. Ja men sök där då, då. Eller kom kanske med ett sånt här förslag. Ja. Kan jag göra det med LIA på distans hos er? Precis. Vad, och se. Och jag menar Det är väl det vi också har lärt oss lite. Vi har också fått vara lite mer flexibla. Att man kanske inte kan få en 100% i LIA. Man kanske kan göra en del av en dag eller någonting annat. Så ja. att det, så men Man kan hitta lösningar. Ja.
2: Ja, men var öppen helt mm. enkelt. Och är, är man beredd på att vara lite flexibel från båda håll så tror jag att det löser sig. Och även om alla kanske inte är lika digitala så, så kan man ändå hitta på lösningar, tror jag. Mm. Uh, så att jag skulle ju rekommendera att ta emot praktikanter för att det är, man, man får mycket igen av det. Och tycker man att ja, jag kan förstå det här när det strömmar in hela tiden. Så var faktiskt det jag bestämde mig för tillsammans med gruppen är att vi, vi har riktat oss mot en skola. För då blir det lättare att säga nej mm. också. För att jag vet ju att jag tar ju emot och, och så. Så att man har ju dåligt samvete varje gång man säger mm. att nej vi har inte möjlighet för att vi redan har, mm. har bokat in
0: men ni gör ändå mer än nog, tycker jag, som tar emot varje LIA-period. Det är fantastiskt, Carolina. Sen har du något
3: som du skulle vilja skicka med lyssnaren? Jag tycker man ska tänka också på att vara lite generös i det här med att man, man ser, vi pratar nätverk. LinkedIn är fantastiskt. Där det är ju många som stöker lia Och man kan ju, om man tänker, tänker utanför boxen, så är ofta ser du så att man har ganska eh, etablerade samverkan med yrkeshögskolor till exempel. Och, och då kan det vara så att man kanske inte själv kan ta någonting men man kan ha någon annan i sin närhet som kanske aldrig haft en LIA. Vi har ju stora nätverk inom lön också så man kanske kan putta en LIA-student till en kollega i ett annat företag till exempel. Så att, att vi någonstans uppmärksammar och försöker hjälpa de här personerna som är ute och letar till LIA-platser genom att kanske göra en extra insats och prata med min kollega som jobbar på andra företaget. Som inte har tagit LIA-plats förut eller som kanske har plats eller inte känner att det är, är att man, är, man kanske inte förstår det fantastiska sättet att ta sig an den LIA-studerande som Karolina som pratar om. Utan man kanske behöver lite hjälp och då tänker de här nätverken man kanske ska prata om hur man bäst hanterar LIA till exempel. Men också det att de som är i den här situationen här och nu, de har det ju tuffast. Alltså, de har ju, och de försöker på olika sätt lösa sina LIA-uppgifter. Och då finns det olika varianter och har gjort en, en häftig variant och det finns andra yrkeshetsskolor som gör någonting annat. Men det finns också de som gör enkäter och försöker liksom göra arbetsinsatser och göra projekt kring lian istället. Det där vill jag uppmuntra att man hjälper till och bidrar till exempel till att svara till några, på några frågor om det kommer en enkät. För det är ändå någonting som är ett litet steg i att kunna hjälpa en stor grupp. Och sen att vi jobbar vidare i den här hur man ska tänka i lia framöver. Vi måste nog tänka om lite grann i den där hanteringen och det gör vi ju gärna med myndigheten och utbildningsledare som har representation med sina företagsgrupper. Så att det är, jag tror att det är, vi har en positiv framtid men man måste också se att det är en förändring.
0: Mm, jättebra. Stort tack, Karolina, tack Anna och Zenni. Det här är ett kärt ämne, verkligen. Jag tänkte berätta också om Inspiration Lön. Det är Vars Professionals stora event– –som kommer äga rum den 27 november. Vi hade ju tänkt vara på Skalateatern i Stockholm– –men nu blir den helt digital. så att Gå in på inspirationlön.se och boka en plats. Vi har ett väldigt spännande program. Eh, och sen ni kommer vara med bland annat och med den från GPA prata global networking. Så att eh, gå in på sidan inspirationlond.se och boka din plats. Så hoppas jag att eh, du är med. Tack så mycket hörni så hörs vi igen då den 25 november då på temat las.
2: Tack så mycket. Hej då. Hej då. Hej då.